0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio produzido pela Secretaria da Educação do Estado. Pessoal, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, ó. Fiquem ligados, antenados na sua preparação para o Exame Nacional, que será em novembro. E hoje eu trouxe um convidado aqui, uma potência da história, viu? Com muito orgulho de trazer um professor que foi meu professor, tá certo? Professor Ângelo Emílio, professor que é professor do Departamento de História, também do... Do departamento de pós-graduação de história. Então o pessoal aí que vai fazer a história ó, já vai aí tendo essa intimidade com o professor. E, e hoje a gente vai bater esse papo, né, professor? Muito, é, muito. de muito valor, porque a gente vai falar de um modo geral, né, de como que as ciências humanas, né, como um todo, elas têm algo mais específico de ser estudado, né, professor? A meninada tem um negócio de dividir muito bem essa coisa do campo das exatas. Do campo das humanas, né? E costumam dizer assim Olha, estudar para humanas é só ler Mas eu particularmente discordo disso, professor O senhor <risos> fico muito à vontade, inclusive, certo? Mas eu discordo por quê? Porque eu acho que até para ler a gente precisa saber como ler, né? E fazer uma redação, uma boa redação Vocês sabem o quanto que a redação tem um peso na sua aprovação É preciso se abastecer de uma bagagem cultural que no meu ver, professor Angelo Emílio, não está só na leitura. Então, professor, fique à vontade para falar aqui com nossos alunos de toda a Paraíba, do litoral ao sertão.
0: Tiago, grato aqui pelo convite, fico muito honrado e satisfeito voltar a encontrá-lo assim pessoalmente depois de um certo tempo, né? Porque depois da pandemia a gente não sabe quanto tempo faz Entendi. que não encontra presencialmente as pessoas, né? Eu começo com uma pequena provocação. 10 12 anos atrás, eu tava num churrasco, né? E tinha um pessoal, tal, tinha um professor de física, né, da UFPB. E ele olhou meio provocativamente para mim e disse assim: "O que é que vocês estudam em história?", né? Olhou com aquela <risos> Eu olhei com aquela cara bem cínica e disse: basicamente história. <risos> e quem tá ao lado do Rio? Ele ficou olhando assim: sim, mas e vocês? O que é que fazem? Eu disse: olha, meu amigo, basicamente é o seguinte: você coloca um carrinho no laboratório e vai fazer, por exemplo, eu não tô querendo minimizar, né, Entende? mas você vai querer fazer. Toda uma série de investigações acerca das forças físicas que incidem no movimento do carrinho. Né? Aí eu disse: então você vai calcular ali a velocidade, é, a angulação da curva, uma série de, de fatores do carrinho. A minha preocupação é com a cabeça do cara que dirige o carrinho. Né? Eita, que resposta é resposta boa. A questão, <risos> né? É, a gente lida com o fator humano nas relações sociais, na relação com a natureza. Né? Então, evidentemente que nosso objeto ele é muito mais impreciso né? do que você calcular fisicamente a velocidade de um carrinho. Mas, é, como dizia um, um, um antigo historiador, que foi meu mestre, seu mestre, né? um francês chamado Marc Bloch, ele diz assim, é, como agir bem sem compreender bem. Né? Então, a finalidade das ciências humanas, basicamente, não é produzir aquele tipo de conhecimento que tem uma utilidade imediata. Né? Por exemplo, você vai fazer engenharia de alimentos, você vai produzir um alimento, né? vai fazer pesquisa e vai produzir um alimento para uma linha fabril de alimentos. Você vai fazer engenharia civil, você vai construir edificações, pontes, enfim... É, você vai fazer a medicina, ela tem uma aplicabilidade na área da saúde humana, das doenças, enfim. É, o que é que as ciências humanas elas trazem? Elas não trazem essa utilidade de imediata aplicação, mas elas nos ajudam a pensar melhor. Né? Porque o mesmo celular que pode ser usado né? e que ele é um produto tecnológico que vem da ciência e ele pode ser usado para fazer muitas benesses, como, por exemplo, você assistir um programa sobre o Enem, ele pode ser usado para que sejam cometidos crimes, para espalhar falsas notícias, né? para aplicar golpes. Né? Então, veja... A nossa sintonia, o nosso modo de ver, está em entender as relações humanas e sociais, como é que elas se dão no tempo. Então, mesmo que você não vá fazer a área de humanas, né? não se interesse por história, sociologia, antropologia, filosofia, enfim, você não se interesse por essa é, área, você, como um futuro profissional da área tecnológica ou das biomédicas, enfim, de qualquer outra, você tem que ser um cidadão, Bem é, 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 perceptivo daquilo que o cerca. Né? E as humanidades lhe dão exatamente essa possibilidade. Eu conheço grandes profissionais das áreas das biomédicas ou das áreas tecnológicas que são grandes humanistas. Por quê? Porque eles conseguem ter uma visão maior do que o puro tecnicismo. Né? Então, o conhecimento técnico ele é imensamente necessário, e a gente não vai. Né? Mas. A aplicação, a aplicabilidade, as repercussões da aplicação desse conhecimento técnico, que são questões humanas né, e com rebates ambientais também, então a gente consegue ter um olhar mais amplo. Eu diria que você vai estudar humanidades para
1: conseguir ver mais e ver mais longe. Gente, é pedrada, viu? Fica antenado, fica atento. Professor, o senhor falando, me veio a imagem de um filme, um filme clássico, né? Eu acho que você, meu amigo, minha amiga, que não, não viu esse filme, tem a obrigação de vê-lo. Tempos modernos, quando o personagem do Charlie Sharp, ele entra na máquina, né? Eu acho que a gente faz uma, a gente faz uma analogia, assim, de, imagética, né? Porque é, o exemplo de um sujeito humano, não né? um ser humano, que está dentro de uma máquina, hoje em dia, quatro rodas andando por aí, é o exemplo que o Charlie Sharp falou lá na década de 30, o que, é que tem dentro dessas máquinas? O que é o, o ser humano dentro da máquina, é. né? E como ele fica,
0: digamos assim, num primeiro momento se tenta maquinizar o ser humano e num segundo momento ele prova que não é máquina, né? Tanto é que no filme, aliás. Não deixem de assistir. Eu brinco com meus alunos, eu digo assim, quem não assistir tal coisa vai para o inferno historiográfico, quem não ler tal coisa vai para o inferno historiográfico, quem não ouvir tal música vai para o inferno historiográfico. Ou como é que é o inferno historiográfico? Eu tinha um lugar bem chato. <risos> Enfim, então quem não assistir tempos modernos está condenado ao inferno historiográfico. É, inclusive a abordagem de Chaplin é muito interessante porque você fica ali uns, uns 15 minutos rindo sem parar com aquela cena que eles tentam colocá-lo lá numa máquina para alimentar, para ganhar tempo né? e a máquina entra em surto né? porque o tempo humano né? não é o tempo da máquina e nós estamos vivendo numa sociedade que está tentando inverter a coisa, o tempo da máquina tem que ser o tempo humano, a máquina é nosso produto e não nós somos o produto da máquina. Se nós tentar maquinizar as pessoas, nós vamos travar as máquinas e enlouquecer as pessoas. Né? Nós temos que humanizar as máquinas para que elas sirvam
1: a fins Sim, humanos. E né? usar em nosso benefício. Em nosso né? benefício. E de
0: todos, não é de poucos. Isso, né? É isso, bom que se diga. Isso é importantíssimo.
1: <risos> Até porque a gente vive num mundo tão tecnológico, né, que não tem como ficar fora. A gente tem que absorver, né, esse conhecimento é, digital, né, e utilizar ao nosso, ao nosso favor, né. A pessoa...
0: Interagir, espalhar é. ciência, espalhar é. inteligência, espalhar a cooperação, né. Então, há, há outras possibilidades, além de ficarmos insanamente competindo uns contra os outros para chegar, sabe se lá onde tem um abismo lá na frente. Pode ser que seja lá o destino. Aí né? é,
1: a gente não sabe, né, pessoal? A gente assim, trazendo um pouco para agora é, essa percepção das tecnologias e como que o estudo, né, ele pode se beneficiar disso, né? Meu amigo e minha amiga que está escutando aí sabe que existe muitos, é, eu diria assim, muitas ferramentas de de, de aprendizagem, né? A gente, quando fala, pessoal, em estudar, vamos estudar para o Enem... Não caia na armadilha de achar que você tem que abrir uma enciclopédia, né? Um livro gigante e sair lendo, 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 absorvendo tudo, né? Pessoal? Hoje em dia, o estudo, ele está tá na imagem, né? Você pode escutar um podcast como esse que vocês estão escutando, né? Mas a leitura em si também, ela nunca deixou... E no meu entendimento, é o que eu acho, não é a grande verdade absoluta... Mas no meu entendimento, a leitura ela é um pilar básico, né, de interpretação. Inclusive existem estudos, né, que falam que é onde a gente absorve melhor. Você teria alguma dica assim? Esse falando de ciências humanas, é né, que é uma prova que todos os alunos falam: ah, tem que ler muito, é muito texto. Né? Existe tipos de leitura, né? É, um, leituras mais ativas. Você né? teria alguma sugestão é, de, de modos, né, de, de, de ler? Para os nossos estudantes, para os nossos amigos e amigas que estão nos escutando? Olha, mais do que o que ler exatamente,
0: eu ficaria até um pouco temeroso de dizer: indico tal livro para um estudante de ensino médio, eu estando trabalhando com ensino superior e não sei se fica distanciado, né? Quer dizer. Por exemplo, um livro que a gente usa sempre no, no, na introdução aos estudos históricos, que é a Apologia da História de Mark Bloch, né? é um livro que eu imagino que para um estudante de, de ensino médio talvez ficasse um tanto complicada a leitura. Né? Mas, independente disso, eu acho que mais o que se lê é como, como se lê. Se né? Porque, veja, primeiro, a leitura é uma coisa que pode ir muito mais longe do que a simples decodificação de um texto escrito. Você pode ler uma paisagem, né? digamos uma paisagem geográfica. Você na paisagem geográfica você pode perceber a ação humana. Você olha um rio e você vê um cano soltando dejetos naquele rio. Então você faz uma leitura que existe uma sociedade que está produzindo dejetos e em vez de estar fazendo a recuperação daqueles dejetos antes de jogar aquela água usada no rio, ela está jogando aquele esgoto in natura e está Criando problemas de saúde, está criando problemas ambientais, né? é, muitas vezes matando peixes. Então, às vezes a paisagem não tem uma letra escrita, mas a paisagem é um texto. Né? Ou você ouvir uma sonoridade e essa sonoridade ser também um texto a ser lido, a ser interpretado. Veja, a música, a arte, particularmente a música, assim, pela sua, digamos assim, é, natureza mais etérea né? ela faz com que sua mente viaje. você lê aquilo né? e como grandes músicas elas fazem grandes leituras de mundo, por isso você vai estudar um certo período, digamos assim, a ditadura brasileira e os professores, ouça Caetano, ouça Chico Gil, enfim, vários eu estou dando aqui alguns, mas tem muitos, né? vários compositores e cantores interessantes, por quê? porque eles estão provocando uma leitura de realidade. Né? É... Então, veja, a pessoa vai fazer a leitura de um texto histórico, eu acho que tem um primeiro problema de atitude. O que é que ela vê na história? Ela vê que ela diz assim, não, para que é que eu vou ler isso? Para saber de gente morta. Né? Como se fosse uma é isso, né? exumação <risos> mortuária. Né? Na verdade, o que a gente diz em história é que você não estuda mortos. Você estuda pessoas que estiveram vivas. O que os interessa para a gente é a vida deles. Depois que eles morreram, é um problema lá né, com o um Altíssimo que vai resolver <risos> o que vai ser feito com eles. Né? É, o que nos interessa é justamente a vida. Né? E vejam, todos nós que estamos aqui conversando e ouvindo, estamos vivos nesse momento, mas não estávamos vivos antes de termos nascido. E o mundo já existia. existia. E outras pessoas estavam vivas e que não estão aqui conosco agora, né? E elas fizeram esse mundo no qual nós, não nas, nós nascemos e, 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 e não pedimos para que ele fosse exatamente do jeito que ele é. Talvez nós quiséssemos um outro mundo, né? Então veja: nós herdamos das gerações anteriores condições que precedem a nossa existência no mundo e essas condições deixaram herança para a gente. Né? E a gente tem que lidar com essa herança. Se a gente entende melhor essa herança, de onde ela vem, de onde essas coisas vêm, por que, é que elas são assim? Ah, está muito violento. Sim, tudo bem. E de onde vem essa violência? Um, um, né? Ela não um nasce processo, assim do, né, do cosmo. Entende? Ela nasce de relações humanas ao longo Isso. do tempo, de interações sociais. Então... É, à medida em que nós herdamos exatamente essas condições é, é, construídas no passado, esse olhar para trás não é para ficar olhando para trás preocupado com a, com, a, com a morte de gente morta. É ficar, de certa maneira, olhar um pouco para trás para percebendo a vida de quem já viveu, entender o que é que eles deixaram para a gente para a gente conseguir lidar melhor com o nosso tempo. É o nosso tempo que interessa em história. Né? Olhar para o passado é uma maneira apenas de entender o nosso tempo com maior densidade, com maior propriedade né? e não ficar preso no presentismo. Né? É ter essa, essa escala de tempo e de percepção.
1: Perfeito. Professor, antes de eu fazer a pergunta para que serve a história, o senhor já deu a resposta. Mas o senhor me trouxe também é, alguns autores importantes, né? No, no, é, não apenas para a história, certo, gente? Mas, por exemplo, quando o professor fala assim... Que no, é, a paisagem, ela pode ser lida, né? Paulo Freire já dizia isso, né? Sim, a, sim. Existe a leitura do mundo a antes da letra. Então, você que está se preparando aí para o Enem, você tem que entender que a partir do momento que você acorda, abre os olhos, né? Você tem a possibilidade de ler um o mundo, um mundo onde você está, né? Então, se você mora na sua, na, é, numa cidade, essa cidade está tendo uma reforma de ampliação da avenida. Essa ampliação da avenida vai modificar a arquitetura, é, é, Urbana, a, circulação. a circulação, isso quer dizer que o presente está sendo modificado, Sim. né? E que e as coisas são processuais. Então, a história, pessoal, você que vai fazer o enem tem que estar tá ciente que a história ela tem uma relação do tempo com o tempo, né? O homem, né? É, como já dizia Mark Bloch, né? O homem ele é, é ele é, é, é ele faz parte é, o homem está no tempo. Está no tempo. Está no tempo, sim, né? Como é. um todo. E, outra, e não é
0: só no passado, é e Não no é tempo, só no passado. O fluxo do tempo. Perfeito. Ah,
1: é. Um outro autor também, né? Milton Santos, geógrafo, sim. né? A gente está falando aqui em Ciências Humanas, como um todo, ele vai falar que, é, que você quer perceber a história, sai é no centro da sua cidade e perceba, perceba a arquitetura, perceba a rugosidade, né? Sim. Porque é, as, a pessoas país, andando, as pessoas, como é. elas são vestidas, né? Então, assim, a história, pessoal, ela está. Em todos os lugares, né? Basta você levantar. Você vai comer o quê? <risos> Não é? é? A gente aqui tá comendo isso. E lá, no, no, sei lá, na Europa, o que é que eles comem? Por que, que a gente come isso? Por, que, a gente, por que, que as nossas comidas são muito derivadas do açúcar até hoje, né? O processo da, do, do, da, do período colonial, né? Do período do açúcar. Então, tudo isso, gente. Agora, um ponto, professor, que a gente vai deixar para esse segundo momento... E aí eu já trouxe, de certo modo, esses dois autores, e eu trouxe de maneira direta mesmo, sobretudo o Milton Santos, porque ele vai falar é, da, 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 do, da urbanização, da arquitetura, das rugosidades, e a gente pode falar um pouco sobre patrimônio, né? Eu acho que é muito importante, sobretudo, para quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Pessoal, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. Não esquecem, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo João Batista, vai estar junto com nós, né? Maria Rita. Joyce, todos esses alunos, alunos assíduos do, do nosso programa, tá certo, professor? Então, gente, olha só, fiquem ligados. Professor, é, essa questão do patrimônio, né? Ela, é, ela tem sido colocado muito no exame nacional de ensino médio, mas mais do que isso, é, a, a gente tem é, passado, né, por essa interpretação de que o patrimônio ele é algo como uma estátua, <risos> ele é só algo concreto, um monumento, o monumento né? as, as pirâmides do Egito, né? a Torre Eiffel, isso é patrimônio e tal, mas inclusive o Exame Nacional pede essa interpretação mais é, é complexa, né? Mas, é, mais profunda do que é patrimônio. Eu gostaria que só falasse um pouco, professor, sobre essa questão do patrimônio histórico. Tão cara nós, historiadores, é. né? Eu vou fazer uma
0: voltinha e chego aí. Tá né? Você falando de leitura, né? E para chegar diretamente à questão da cidade, do patrimônio, você veja, grandes... É, escritores brasileiros e que imagino que ainda continuem se, sendo lidos, enfim, nas aulas de literatura, como Lima Barreto ou como Machado de Assis, né? Quer dizer, eles são literatura, mas em grande medida são grandes documentos históricos, né? É. Machado um pouco mais velho que Lima Barreto, acho que em torno de uns 20 anos. Né? Ele nasce ali na segunda metade do século XIX e vive até o começo do século XX. Lima Barreto nasce mais no fim do século XIX vive até acho que 1922. Né? Então são caras afrodescendentes que estão vivendo na capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Estão vendo um intenso processo de modernização, como você falou, avenidas sendo abertas, antigas edificações sendo derrubadas. E mais do que isso, as relações sociais, humanas, culturais estão mudando profundamente. Né? Tem gente que está sendo empurrada do centro da cidade, daqueles casarões, para os morros. 70, 80 anos depois, a gente diz, olha as favelas lá, quer dizer isso tem certidão de nascimento isso não foi é, porque as pessoas quiseram ir para lá elas foram empurradas para quem ela... mora numa favela é. porque quer é. morar numa favela ninguém vai né? morar numa beira de um rio exposto a enchente porque quis ir para lá vai para lá porque foi compelido por forças enfim econômicos sociais e políticas para ir para ali né o que sobrou né? então é, quando Lima Barreto por exemplo ele está andando pela cidade do Rio de Janeiro, no centro, nos subúrbios, ele está observando a paisagem, ele está vendo aquela cidade mudando, ele está vendo novos hábitos sendo incorporados, antigos hábitos desaparecendo. Veja, apesar de não ser um historiador, digamos assim, ao pé da letra, tem uma percepção histórica, né? porque é isso, além de ter, digamos assim, a, o conhecimento Técnico historiográfico, você tem que ter uma percepção histórica. E eu conheço pessoas que não são da área de história e têm uma profunda percepção histórica das coisas. Então chegamos aí ao patrimônio, na né? cidade, em movimento, se modificando. Bom, a ideia de patrimônio, né? na nossa cultura ocidental, é a ideia de bens que são transmitidos de gerações para gerações. Né? Então, você, na sua casa, que está nos ouvindo, você tem algum patrimônio seu. né? Seu tênis que você gosta demais dele, seu tênis bacana. Né? É, enfim, é outro objeto que você considere que é um bem muito caro a você. Muito caro, não só estou dizendo do ponto de vista financeiro, né? Muito caro do ponto né? de vista sentimental, de memória, né? Né? de memória, algo que você guarda da sua infância, né? Ah, aquela camisa que eu mais gosto, enfim. Isso é, em certa medida, é um bem seu, né? é, faz parte do seu patrimônio. Então, nossa família também tem, quer dizer, tem desde o patrimônio, quando você é proprietário de uma casa, aquilo ali é um patrimônio que pertence à sua família, né? Ou você não tem você não, 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 não tem esse patrimônio, mas as pessoas, eu diria que a pessoa mais é, destituída de bens, ela tem seus poucos patrimônios. Né? Uma pessoa que, que, que é um residente na rua, ela tem ali aquela colcha, aquele. aquele é, travesseiro aquilo é o papelão, ali, o papelão sim, sim. Ele é o seu pequeno patrimônio né então veja a ideia de que o acesso ao patrimônio né então nós temos um patrimônio que é privado das pessoas a sua casa né o seu automóvel é, mas nós temos uma ideia de que o patrimônio também é algo do público né? vamos pensar em coisas muito mais é, menos perceptíveis o ar que nós inspiramos é um patrimônio da espécie humana. Se nós destruirmos né, a atmosfera, nós inviabilizaremos a vida humana no planeta. Né? É, as matas né, de uma cidade como João Pessoa, por exemplo, que tem matas é, densas, elas provocam uma certa ambiência climática que sem elas... Né, a cidade se torna super quente e está a cada dia perdendo mais cobertura vegetal. É Essa legal. cobertura vegetal é um patrimônio. Os bens do passado né, eles são referências. Você passa, você vê aquilo ali, desde pequeno, aquela construção, por exemplo, está ali, aquilo ali é, é um patrimônio da sua, digamos, da sua memória. Né? É, o maior patrimônio, enfim, são as pessoas As pessoas são patrimônios Elas são, são bens da existência né? Então, respeitar a vida das pessoas Significa respeitar um patrimônio é, Então, é, imagine Nós temos uma visão do patrimônio Muito mais ligada a bens edificados A monumentos, a casas E que de fato são né? Imaginemos, por exemplo, a gente tem um bem superlativo aqui na cidade de João Pessoa, que é o Complexo Franciscano, né? o Convento de Santo Antônio, tudo é uma obra barroca, né? Construída desde o fim do século XVI até o século XVIII, né? em várias etapas. Ela tem uma. Ela é portentosa, ela tem um, 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 uma riqueza artística ali embutida. Né? Bom, Primeiro, se você vai ali e você conseguir ler o patrimônio, você vai achar, por exemplo, uma pequena capela lateral da capela dourada, que é a capela de São Benedito, né? que era justamente um dos escravizados dos frades franciscanos acompanhavam a missa. E está lá a imagem do São Benedito. Né? E a gente às vezes não para para se perguntar assim, quem carregou essas pedras? É como se as pedras estivessem sempre lá. Pode ter certeza que não foram os fratos franciscanos de maneira que alguma. carregaram as pés. Eles podem até, por uma questão de humildade, de voto sim. de humildade, de terem participado. Sim, sim. Mas, essencialmente, foram trabalhadores, a grande parte deles escravizada, que carregou aquele peso e levantou aquele, né, aquele bem patrimonial. Então, quando a gente consegue é, olhar além do, do estático e a gente percebe a dinâmica, o movimento, a gente consegue ver muito mais, né? Ampliar o nosso olhar. Então, se a gente pensar a cidade não como um amontoado de coisas, mas como um grande bem patrimonial, a cidade é nosso patrimônio maior, né? É circular pela cidade, poder andar pelas ruas, não ser atropelado, respirar um bom ar, encontrar uma bela sombra, ir num parque, estar numa praça pública, divertir-se, ter lazer, ir à praia é um patrimônio, é um bem. Né? É, é... Intangível das pessoas, a gente não pega esse bem na mão, ele não tem um valor financeiro, mas é um valor superlativo, sem ele a gente não vive. A vida é uma chatice, e para a vida ser uma chatice, melhor não, não dizer para a cegonha esquecer da gente. Né? As pessoas, por exemplo, têm direito à felicidade como um bem é, é, é inalienável de qualquer ser humano. Né? Há pessoas que nasceram com a ideia de que elas são muito melhores do que as outras e que as outras não têm direito à felicidade, só elas. E elas próprias se tornam extremamente infelizes. Né? Não é à toa que a ansiedade e a depressão batem em todas aí, as classes né? sociais.
1: Né? Pois é, professor. Essa questão do patrimônio é muito interessante. E o senhor traz uma, agora, né, o senhor trouxe no final da sua fala, uma concepção de classe, né? porque é, a gente entender por exemplo que existe os patrimônios tangíveis né que são esses que o senhor falou né, materiais né são tangíveis e os imateriais aquele que a gente não pega por, por exemplo o trabalhador que está lá levantando essas pedras né possa ser que no final de um domingo ele pudesse é, é, ir para um jogo de capoeira né? Ou a UniFutebol, ou, 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 ou as mulheres né? fazerem é, artesanatos para venderem, então, tudo isso e esses conhecimentos de artesanato, esses conhecimentos de capoeira são o que a gente tem como patrimônio imaterial. Agora, eu só trouxe tradições, outro... tradições né? é, é, cânticos são patrimônios imateriais, hum. né? maneiras de fazer comida são patrimônios imateriais, inclusive o cuscuz. Né? Ah, é. O cuscuz, ano passado, se não me engano, foi patrimônio mundial, pela Unesco, né? É. Não é o cuscuz em si, galerinha, é a maneira de fazer o cuscuz. Então, por isso que é imaterial, né? Bom é, distinguir isso aí. Agora, eu só trouxe uma, uma, uma questão interessante, professor, que foi essa relação do patrimônio. E da, e, e da, diria assim, da divisão de classe. Porque quando a gente olha, por exemplo, as estátuas que estão nas nossas cidades, né? a gente tá falando de uma pessoa, mas a gente é, em todas as cidades, eu tenho certeza que o meu amigo e minha amiga que está me escutando vai lembrar de pelo menos uma aí na sua cidade, de alguém que talvez você não sabe nem quem é, mas tá lá, <risos> no meio da cidade, braço aberto, pegando alguma coisa, apontando para algum lugar. E aí a gente percebe que existe, né, uma, diria assim, uma escolha do que memorizar, vou deixar, né? Do que se torna memória. Não né? existe uma escolha. Então, gostaria que eu só falasse um pouco disso, porque, inclusive, existiu aí no Brasil e no mundo todo um processo de, 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 de quebra de estátuas de, 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 de pessoas que foram escra, é, é, escravocratas, né? Do próprio Borba Gato, que foi um, um bandeirante, né? Então, há toda uma, uma, uma retórica também do povo de, de um negar, de questionar né? Né, é. essa memória.
0: Eu vou dar um exemplo bem, bem pontual. né? Numa única praça da cidade de João Pessoa, a gente pode ver tudo isso, né? E, 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 e a minha saída não é quebrar estátuas, pelo menos por hora, <risos> né? Mas é, digamos assim, pensar, é crime, viu, gente? pensar novos significados, é né? Veja, é, quem vem pela Avenida Duque de Caxias, no centro, a pessoa vem da lá do Convento Franciscano em direção ao Palácio do Governo né e vai chegar num lugar chamado Ponto Sem Réis. Quando a pessoa passou da Igreja da Misericórdia, ela vai notar que tem uma baixada no terreno e o Ponto Sem Réis é um ponto mais baixo. E depois tem uma pequena subida para quem segue para a Praça João Pessoa. Né? Bom, aquele ponto mais baixo da Avenida de Caxias era conhecido até o fim do século XIX, com o século XX, como Baixa, Rua da Baixa, exatamente por ter aquela baixada. E era um lugar que, se você for perceber, era o ponto mais baixo da área alta da cidade. Então, quem vinha com montarias, né? ou seja, carros movidos a tração animal, porque todo mundo pensa que carro e automóvel é a mesma coisa, não é? né Automóvel é um carro que se move sozinho. É, eu sou uma pessoa automóvel, eu me levanto e me movo sozinho. Então, eu que estou falando com você, Tiago, somos automóveis. Nem todo carro é automóvel, nem todo automóvel é carro. Então, você tinha carros movidos a boia, cavalo, a burro... Por ser uma, terem ladeiras muito íngremes, aquele era o melhor caminho para os carros de montaria subirem. E ali, exatamente onde hoje ainda existe o viaduto Damasio Franca, existiu até o começo do século XX, até por volta de 1922, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Essa igreja, né, e várias colegas nossas, enfim, várias pessoas estudaram, né, eu vou lembrar aqui da tese da professora Vitória Lima, né, é, que ali havia essa igreja do Rosário e era um lugar de intensa presença afrodescendente e com muitas festividades, muitas batucadas, congadas, enfim, quando tinha a festa de Nossa Senhora do Rosário, havia todas aquelas festividades. Veja bem, é, em nome da modernização da cidade... Esse monumento foi arrancado daquele lugar. A igreja Rosário foi transferida para o bairro de Jaguaribe e aí já não foi com essa identidade negra. Ela foi de certa maneira relegada, né? É, praça, passa a ser um, um ponto de bondes, né? E é dado o nome à praça de André Vidal do Negreiros, né? Que é exatamente um personagem paraibano do século 17 que foi governador de Pernambuco, foi governador do Maranhão, foi governador de Angola e era um grande escravista, né? Então o espaço negro da memória da cidade foi suprimido e a ele foi dado o nome de André Vidal Negreiros, né? Para contrabalançar foi colocado ali de frente Livardo Alves, né? Que enfim era um grande compositor popular e tudo, quer dizer que de certa forma contrabalança. Eu imagino né? enfim que mais do que de, de dizer delenda André Vidal né? <risos> como... destrua André Vidal é, eu construiria um monumento à memória negra de frente entende? onde era a igreja do Rosário dos Rosários Pretos para justamente criar um texto na praça né? para que a praça dialogue né? não precisa tirar André Vidal da história é recolocar essa presença Negra, afrodescendente ali, dessa Paraíba, dessa pequena África paraibana, né? é isso. Né? Então, no final das contas, me parece que é história, é muito mais essa capacidade de ler o mundo. Né? E, obviamente a gente precisa ler bons livros, né? Eu falei que a gente lê a paisagem, Sim. Né? também a gente deve, né? É, livros, a... de livros de, não, eu só de literatura. só o, citou
1: o próprio né? Lula Barreto, o é. Machado de Assis existe um, Sim. um, existe um livro que fala sobre a percepção histórica do próprio Machado de Assis. Sim. Então, pessoal, separa aí uma literatura, não vai ler tudo, é. mas separa uma literatura, vai te ajudar no vocabulário, mas também vai te dar uma percepção da paisagem histórica de um lugar, de um lugar e o um tempo que você não viveu. Sim. E se você tem um livro didático, é,
0: veja, melhor do que o melhor livro é a boa leitura. Né? Um bom livro não resiste a uma leitura mecânica, desinteressada. O, o, eventualmente, o pior livro possível, um bom leitor fará um ótimo proveito. Então, a questão está muito mais é, em quem ler no que do que é lido. Né? Quem lê tem que ter uma, uma leitura aguçada, uma leitura questionadora, uma leitura problematizadora. E aí, evidentemente, a gente. Ó, óbvio, há, há, há excelentes livros e livros, nem tanto. Né? É, mas uh, você vai, por exemplo, o, o, o bloco né, que eu falei, esse historiador francês. Ele diz o seguinte, que toda aquela pessoa que, que tem aquele encanto meio é, infantil pelo passado, que gosta dessas histórias de, de cavaleiros medievais ou múmias, enfim, essas coisas aí, é, existe um encanto. Né? Ele diz esse encanto é um encanto proto-histórico, assim, no sentido da pessoa tem uma certa... Né? Mas ele diz, e para para você ir além, ele disse, você precisa ter um certo treino, né? uma certa leitura, um certo rigor, porque aí você vai juntar essa predisposição, esse encanto, a um treinamento técnico de leitura, que ele diz, inclusive, que isso vai abrir seus olhos para outras coisas né? que você não percebia antes. Talvez se você prestar bem atenção e amanhã, passar no ponto sem réis e ficar olhando aquilo que eu falei, você terá uma outra leitura do lugar.
1: E isso é fazer história. Eita, coisa boa, professor. Está passando tão rápido, professor. A gente tem só mais um ponto tá? para a gente encerrar esse podcast. Mas veja, é, preste atenção no quanto, no quanto que é significativa fala, a fala do professor Angelo Emílio. né? Ele, quando traz essa questão da paisagem histórica, está né? trazendo para você a oportunidade de estar interagindo com o conhecimento histórico, com a memória, com também o seu objetivo de fazer uma boa prova. Porque a partir do momento que você lê algo, saia à rua e faz essa analogia do que você leu com o que você está vendo, né? Você está aí é, fazendo é, uma, um, um diria assim, um fechamento, uma virada de chave importante que vai te levar a outro lugar, né? É, talvez quando você tá vendo um... Eu gosto, eu gosto, viu, professor, particularmente de séries, né? Nesses streams aí, tem muita coisa boa, né? Muitas séries boas, eu históricas. Assisto algumas. Eu... É, então, a gente quando tá assistindo lá, né? Nessas plataformas... E, e, e pega alguma coisa da, da, histórica, né? Se permita fazer as analogias com o que você leu, com o que você está vendo, com o que, com o que você está conversando com o seu amigo, com a sua amiga, né? É, estudar não é algo que tem que ser densamente é, uma leitura que você vai ficar perturbado ali em terminar aquele livro. Você pode parar o livro em qualquer momento. Você pode, inclusive, até ler outro que você queira. Você pode escutar uma música também, eu acho que essas pontas que a gente cria, professor, entre o que se lê, o que se escuta, o que se vê, o que se conversa, é o que a gente monta no nosso HDzinho aqui. Para você, meu amigo e minha amiga que tá, vai fazer o Enem, isso é muito importante. Essa bagagem cultural para a resolução das questões de ciências humanas é importante, e especialmente para a escrita de uma redação. Porque muito mais do que você saber a forma, você tem que ter o conteúdo. Não pense que você vai saber, eita, como se faz uma redação? Passa um, justifica, rã, 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 se conclui. Mas se você não tem um recheio do bolo, <risos> né, professor? É. Esse fermento aí não vai durar muito, não, professor. Então, eu vou deixar o senhor fazer suas considerações finais, tá? Pode trazer também, retomar esse ponto, mas aí, brevemente, por favor
0: então já que você falou em recheio do bolo né se você não tem esse conteúdo fica o carrinho sem motorista né? <risos> bom voltamos lá voltando lá, lá olha isso. Não início fica o carrinho é. sem motorista porque eu não estou aqui dizendo que você não tenha que ter muito pelo contrário um rigor técnico na produção textual mas você tem que ter ideias né e você não tem ideias elas não vêm assim pelo entende só para o vento e as ideias né não você tem que é, exatamente fazer um trabalho interno, né, de enfrentar o mundo, enfrentar no sentido de perguntar por que as coisas são assim, por que são assado. Eu vou, para não deixar sem nenhuma indicação, eu vou me lembrar agora quando eu fui estudante, né, no século passado, lá no colégio Pio X, em 1983, né, do século passado, já haviam 40 anos que eu terminei o ensino médio... É um tempinho razoável... E um professor, na época, nos indicou um livro que eu gostei muito... Então, lembrando da época, chamava-se... História da Riqueza do Homem, de Léo Huberman. Né? É um livro que acho que hoje em dia é pouco lido... Mas naquela época, no, no que era chamado de segundo grau... Hoje, ensino médio, foi algo que me fascinou. Né? Mas, enfim... É, ma, menos do que essa questão de uma indicação... É isso, é você ser um leitor arguto. E quando você é um leitor arguto, questionador, incisivo, quem lê bem se expressa bem. Né? Então, é, quando você vai é, fazer uma prova né, de um Enem, você vai fazer uma redação, você vai fazer uma prova da área de humanas, ou mesmo das outras áreas, né? é, é, muito menos do que querer decorar fórmulas memorizar mecanicamente as coisas, é se fazer as perguntas. O que é isso? Para que serve? Como se faz? Quando você tem isso, o aprendizado se torna prazeroso e, e uma coisa aparentemente
1: natural, porque não é natural. É um trabalho que você fez consigo próprio. É um trabalho um intelectual. Professor Ângelo Emílio, muito obrigado por ter aceitado o convite e bater esse papo com essa galerinha show de bola que vai chegar arrasando lá em novembro. Esse foi o programa Se Liga do Enem. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados. Valeu, pessoal! Se liga no Enem.